2: Eh bien bienvenue à tous dans ce Memento, ça fait, ça fait un sacré bail, ça fait ultra plaisir en tout cas de vous retrouver à deux, Arthur et moi, pour une heure de musique entre autres, parce qu'on va bien évidemment parler de plein de choses, mais surtout de musique. Avec Arthur donc, ce soir, eh bien, on va balayer large une nouvelle fois, c'est un peu la marque de fabrique de ce Memento. J'ai envie de commencer avec toute petite devinette. Qu'est-ce que, à votre avis, Shakira, Slayer, Public Enemy, South Park, Johnny Cash, System of a ont en commun moi <rire> Non, pas toi. Enfin, si, tu les aimes bien tous, surtout Shakira, m'as-tu dit Surtout Shakira. Non, c'est une personne qui rassemble un petit peu tous ces artistes et il y en a beaucoup d'autres. Il a une longue barbe. Non, bien sûr, c'est pas le Père Noël Tous ces artistes et énormément d'autres D'ailleurs, eh ont a priori une seule chose en commun C'est leur producteur Le producteur le plus important De ces 20 dernières années Selon MTV Et ce n'est autre que Rick Rubin Et c'est d'ailleurs sur lui que l'on va baser toute cette émission Sur lui et sur tous les artistes Qu'il a eu l'occasion de produire Merci en tout cas d'être sur Radio Panique Et d'être à l'écoute eh de ce Memento
3: Baby You know, you're the one for me And all that I want to be is You and me and her simultaneously You and me and you and you simultaneously Brass, make it fast, take my ass to town a open mine. Send my calves away Ring my bell, you fat pig Well, what the hell, today's your lucky day You And me And her Simultaneous, you And me, and we know a no writer Simultaneous loving, baby Two or three Simultaneous Ooh, come on An open mind, it's a normal thing to do Don't be rude, just get nude or you're being rude I would do it for you Baby, please have an open mind You're the only one I love These girls you're seeing, baby, they don't mean anything Let's all get in the tub You and me, it hurt you Simultaneous you and me And your mama and your sister Simultaneous loving, baby Two or three
1: vous venez d'écouter Simultaneous, issu de l'album Chef Aid, un album qui a été... Euh on va dire compilé, produit pour la série South Park, pour justement pour tout un épisode à propos du, du chef, du, du, du cuisinier. Évidemment, c'était un album géré, produit par Rick Rubin. Alors avant de se lancer dans, dans sa carrière, qui est plus que hyper impressionnante, je vous propose qu'on définisse un peu ce que c'est le concept
2: de producteur. Bah oui, ça me semble une bonne chose à, à mettre au clair dès le début, parce qu'il faut l'avouer, pour toi comme pour moi, au début, quand on s'est lancé dans cette émission sur Rick Trubin, bon, on savait qu'il avait participé avec plein d'artistes sur plein d'albums, ça on le savait, mais on c'était un petit peu flou quand même, cette vision de, de, de producteur... On mélange un peu avec les rôles de producteur au cinéma, donc on s'est dit c'est une bonne idée de mettre les choses au clair dès le début. Sa mission, eh ben ça peut paraître con, mais c'est de produire, de faire une chanson qui est produite, qui est terminée. Ses fonctions eh ben, l'amènent le producteur à assister, à superviser les étapes euh, très différentes. Il va, à, il va rassembler tout simplement les équipes, les ingénieurs du son, les interprètes, les éditeurs, les auteurs, toute cette belle bande qui va enregistrer l'album ou le pré-enregistrer on peut dire ça comme ça, il va les coacher, il va les superviser, euh, superviser le chanteur dans l'enregistrement des voix, superviser les musiciens et, et superviser aussi la création de la musique en elle-même, parfois ça dépend un peu d'un producteur à l'autre et puis suivant les différentes phases de mixage aussi, il va participer à tout ça le mastering, le mixage, etc parfois il va participer via eh des arrangements musicaux, parfois non parfois il va être ingénieur du son aussi sur la création de l'album, parfois non, ça dépend un petit peu et puis parfois il va jouer le rôle d'un producteur plus comme dans le cinéma où il va allonger quelques quelques sous pour que l'album puisse se produire des rôles donc très très variés un producteur il va travailler sur la structure des morceaux par exemple enlever du gras prendre un peu de recul aussi ce que les musiciens ils ont parfois un petit peu du mal à faire un vrai travail on va dire de chef, chef d'orchestre pardon qui va donner l'identité du produit fini de la piste 1 à la dernière piste de l'album pour au final bien, se retrouver sur les pochettes en tout tout petit sur les pochettes des artistes qu'il produit et comme on vous l'a dit, Rick se
1: retrouve en minuscule sur un nombre plutôt impressionnant d'albums, hein, des albums très importants. Mais euh, avant de se lancer dans ces grandes choses, je vous, je vous propose de, de commencer eh bien par le début, tout simplement. Euh, Frédéric J. Rubin, ou Rick, est né à Long Beach en 63, juste à côté de New York. Euh, donc Long Beach est juste à côté de New York. C'est le fils d'un vendeur de chaussures et d'une femme de ménage. Donc, a priori, c'est pas forcément ce qu'on fait depuis Rock'n'Roll et puis euh, à l'école secondaire il apprend quelques accords de guitare quelques règles de composition il crée son premier groupe de rock avec des potes il joue dans des dans des garages ou dans des fêtes d'école et puis c'est l'heure surtout de son premier groupe euh, de punk, de pricks et voilà, après les secondaires l'université, depuis sa chambre son, son dorm room donc ces chambres hyper typiques qu'on connaît ou qui sont partagées ou ils sont à deux dans, dans la même chambre et bien depuis euh, ce, ce petit local on va dire, il crée Def Jam Records, le label sur lequel il va sortir son tout premier album, qui, l'album qu'il fera avec son propre groupe, Hose, qui fait du hardcore, pas avec H mais art comme, comme de l'art. Et donc on est en, en 1982, là, le, le vinyle sort sans aucune étiquette, dans une enveloppe en, en papier craft, ça a été enregistré à l'arrache avec un seul micro, toujours dans sa chambre du NIF, et voilà, son grand principe qui, qui quelque part va trop le quitter c'est que la basse et la batterie font la structure et que la voix et les guitares servent à donner la couleur du morceau et voilà ce côté très homemade do it yourself très simple et très efficace et bien ce sera sa marque de fabrique et donc à l'époque en 82 hose en 45 tours ça sonnait comme ça Donc, le premier groupe de Rick Rubin, comme vous entendez, c'est vraiment très, très euh, plutôt punk, plutôt, euh, plutôt, très, très euh, homemade, très, très sale, et en même temps, il bah, y a déjà une certaine forme d'énergie, il y a déjà, y a... ça marche quoi. Ça marche, comme quoi il n'y a pas toujours besoin de faire des choses extrêmement propres. Et donc euh, ce groupe Hose va mine de rien pas trop mal fonctionner. Ils font des, des petites tournées aux états unis jouent avec euh, les quelques groupes euh, punk qui marchent bien à ce moment-là. et des, des, Pas que du punk, mais des, des choses rock assez expérimentales. Et, euh, et donc voilà, cette aventure a commencé en 81, elle va se terminer en 84. Et euh, donc à l'époque où ce, ce groupe se finit, ça fait déjà un an que, que Rubin a, a produit... Son premier album, pas à lui, mais euh, son premier album de rap, ça s'appelle
2: It's Yours par
1: Tilly Rock.
2: Exactement, comme tu viens de le dire, c'est le premier single publié avec le logo, en tout cas, Def Jam Recordings en 1983. Rick, encore étudiant à l'université de New York City, c'est un petit peu pour euh, vous resituer les débuts euh, dans son univers de producteur. Mais il avait l'habitude d'aller dans des clubs de reggae, un club de reggae new-yorkais qui s'appelait Le Negril. Chaque mardi, il y avait des soirées hip-hop et c'était pour lui bah, la seule occasion d'entendre du hip-hop sans nécessairement aller dans différents quartiers de New York, Lebron, ou Harlem notamment. Jay c'était un des DJ qui était habitué à jouer dans ce club presque tous les mardis et Rick en était justement ultra fan. C'est à ses côtés qu'il va apprendre toutes les bases du hip-hop des DJ et des rappeurs qui les accompagnent sur scène. À cette époque, il n'y avait pas réellement d'album de rap, c'était juste des one-shot, des singles qui sortaient comme ça un petit peu à lemporte pèce et qui ne reflétaient selon lui rien du tout de l'énergie et de la puissance que Rick pouvait entendre dans les clubs de hip-hop qu'il avait l'habitude de fréquenter. It's your c'est euh, selon rick un selon rubin selon rick rubin, un style euh, musical on va dire documentaire c'est la façon dans laquelle il a produit, il a voulu la produire retranscrire au public via bah, un single cette fois ci que l'on pouvait euh, ce que l'on pouvait ressentir en écoutant du vrai hip hop dans les clubs
3: the musical mix seeking people love the universe this is yours you went to a hip-hop club in those days and if you bought a hip-hop record they were two completely different experiences i just wanted to make records that sounded like what it sounded like at the club which was in some ways more about the dj
0: It's yours.
2: à partir de ce moment-là que le label indépendant devient vraiment officiel. C'est lorsque Rick va s'associer à un autre producteur, Russell Simons. À leur rencontre, bien qu'elle ne fut pas la surprise de Russell, en voyant que euh, It's Yours, de blackest record ever, comme il a été qualifié, bah, a été en fait produit par un blanc, a été produit par Rick. Les premières sorties officielles du label de Rick et Russell, Def Jam Recordings, sont I Need a Beat de LL Cool J et le premier EP des Beastie Boys, Quatre rappeurs de Brooklyn à New York, c'était en 1984, je pense. Oui, et d'ailleurs, euh, toujours
1: à ce moment-là, puisqu'il est toujours euh, vers la fin de ses études, euh, même si euh, c'est déjà Def Jam, c'est déjà quelque chose de relativement, même plutôt d'assez professionnel, hein, comme on l'entend, et eh bien l'adresse, c'est toujours l'adresse euh, de sa chambre euh, du NIF, son euh, dorm room, de son, de son cote, en gros
2: comme quoi il a vraiment commencé vraiment chez lui voilà. cette histoire et il l'a commencé un petit peu par hasard dans le monde du hip-hop parce qu'il aimait ça parce qu'il a écouté les bonnes choses au bon moment et un des premiers groupes qu'il a produit dès le début c'était les Beastie Boys et ce qui est marrant c'est que l'histoire des Beastie Boys et l'histoire de Rick Rubin sont relativement similaires parce qu'ils viennent tous les deux d'un univers plus rock plus punk, pour pouvoir. Enfin, c'est ça, beaucoup plus hardcore en tout cas que le hip-hop que l'on peut connaître les rappeurs blancs de Brooklyn ont d'abord commencé dans le milieu du pop du punk pardon également et voilà ce que ça donnait. Ah, <rire> Si on a en tête ce que les Beastie Boys ont eu l'habitude de faire durant toute leur carrière, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant. Et là, c'était un de leurs titres qui s'appelait « Holy Snippers ». Et ils ont basculé dans le monde du hip-hop presque par hasard. Au départ, c'était une blague téléphonique qu'ils avaient faite, qu'ils ont enregistré. Et ils ont placé l'enregistrement sur une bande musicale. Et ça donnait le titre « Cookie Puss ». Et c'est justement ce titre qui a provoqué la rencontre avec Rick Robin. «
3: The Beastie Boys—they made a record called Cookie Puss, which was—it wasn't a straight-up rap record, but it was clearly influenced by hip-hop. And I heard that, and I loved it.
0: Fresh.
3: They needed a DJ, and I volunteered so that they could do Cookie Puss live.
0: You're serious? I want to talk to Yo Man Cookie Puss. All right, let me let me order one then. Let me get one. What do you want it for? I... Time, man, just like now, shit, you know? This shit now. I'm talking now,
3: mate. Damn, bitch,
1: hang up. I'll kick your ass, bitch. Why, why, oh, go? Why, why, Who, 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 who Cookie Puss, les Beastie Boys, qui donc, euh, avant de, euh, de, de rencontrer Rick Rubin, faisaient à la fois du punk et à la fois des choses assez expérimentales, comme on vient d'écouter
2: mais ça reflète déjà vachement le côté euh, largement déjanté de ces quatre gaillards de New York et ce qui est assez drôle c'est qu'un bête petit délire comme ça, où on a l'impression qu'ils testent un petit peu tous les boutons qu'ils pouvaient tester eh bien a totalement influencé tout le reste de leur carrière puisqu'ils ne sortiront jamais de cet esprit totalement décollé, décalé où ils se moquent un petit peu de tout, des autorités des femmes, etc, etc. mais jusque là, Rick, Robin et les Beastie Boys ils n'ont pas encore travaillé ensemble là c'est juste le titre qui les a fait se rencontrer le premier véritable EP des Beastie Boys qui va sortir sur le label Dev Jam s'appelle Rock Hard et tiens tiens on retrouve les deux amours de Rick et des Beastie Boys, le hip-hop d'un côté et puis le rap de l'autre, le rock de l'autre. Sur ce titre Rockard, ils vont utiliser du sampling, du sampling d'un titre que vous avez peut-être déjà reconnu, un titre d'ACDC, Et pour la petite anecdote, ils n'ont pas du tout, du tout, mais alors là pas du tout demandé les droits pour utiliser cette petite partie du morceau ACDC. D'ailleurs, le, le, le single, le P sera totalement retiré de la vente à partir d'un certain moment. Quelques années plus tard, là on fait un saut dans le temps, et les Beastie Boys ont voulu créer une compilation, euh, presque tous les artistes le font en disant un petit peu de succès et ils voulaient mettre un petit peu ce titre qui était le point de départ de leur carrière musicale. Et ils ont du coup ils ont là ils ont voulu la jouer réglo, ils ont voulu passer un petit coup de fil à ICDC pour leur demander est-ce qu'on peut cette fois-ci la mettre sur un CD. Et on va dire que la réponse du, des, des rockers australiens était un petit peu cinglante puisqu'ils leur ont dit écoutez les gars, c'est pas contre vous, on vous aime bien, mais nous on est plus du genre rock et tout ce qui est sampling et compagnie, c'est pas trop notre kiff. Donc, du coup, on va dire non. Eux, ben, bah, ils sont un petit peu, le sang n'a fait qu'un tour dans leur corps et ils ont répondu, On dit, bah, ça, ça tombe bien parce que nous, des vieux qui jouent de la guitare, c'est pas trop notre fort non plus. Je vous propose justement d'écouter maintenant, en mémoire ici, d'ici, et en mémoire aux Beastie Boys, d'écouter ce titre, petit, petit bout de ce titre, Rock Hard des Beastie Boys. <musique>
1: Hard, les Beastie Boys qui samplent d'ici euh, totalement sans le raccord, ça donne quand même plutôt pas mal. Et donc c'est à partir de cette première collaboration avec euh, Rick Rubin qu'ils euh, vont se lancer ensemble dans la production du premier véritable album des Beastie Boys, Licensed to it. Ah, pardon, licensed
2: to ill. Eh bien oui, Rick Robin, producteur, va tantôt se retrouver avec, avec les 4 gaillards de New York à la création des beats ou à la création des paroles, avec notamment l'écriture de certains rimes. Il passe beaucoup de temps avec le, le groupe, mais dans ce qu'il propose, eh bien ça va déjà dessiner un petit peu la patte. Rick Robin, prenons, on va prendre le titre Girl, par exemple, issu de cet album. On va s'écouter juste un petit bout pour que vous l'ayez bien en tête. Surtout cet album, en fait, il va plus avoir un rôle, on va dire ça, un rôle de réducteur qu'un rôle de, de, de producteur. Dans les années 80, beaucoup de monde et beaucoup d'artistes étaient un petit peu dans le surplus à mettre de plus en plus de choses, de plus en plus d'effets. La vision de Rick, c'était diamétralement... Opposé, sa mission était d'enlever l'excès et de ne servir que l'essence de ce qui était créé par les artistes. Comme un grand chef cuisinier, en fait, il va choisir les meilleurs ingrédients, que ce soit les paroles, que ce soit les rimes, que ce soit le rythme, le chant, et il va les laisser parler par eux-mêmes. Le génie étant plus dans la sélection de l'arrangement, euh, dans la sélection et dans l'arrangement, justement, de ce qu'il garde. C'est la même recette d'efficacité que l'on va retrouver sur tout l'album, comme par exemple avec ce titre You Gotta Fight for Your Right, où Rick Rubin, d'ailleurs, va se permettre le luxe d'apparaître dans le clip avec une belle veste en cuir et un gros clin d'œil puisque sur son t-shirt il y a le nom du groupe ACDC marqué dessus je vous propose donc d'écouter les Beastie Boys avec ce titre You Gotta Fight For Your Rights. les quatre gaillards de New York leur voix puissante et une grosse guitare
3: Now boys don't get into any trouble while mommy and daddy are gone And don't make a mess.
0: Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah. I hope no bad people show up. <laughs> Chicken!
1: A fight for your right, les Beastie Boys avec euh, Rick Rubin cette fois-ci, là on sent bien le mélange euh, du rock et du rap Et euh, d'ailleurs, bien Rick Rubin continue dans le rap puisque juste après il va signer euh, Public Enemy Rien que ça, c'est quand même un, aussi un, un, des monstres, un des grands monstres du, du rap US Et puis beaucoup plus tard, il va avoir des, des collaborations euh, toujours aussi énormes dans le monde du rap, Nico
2: bah oui, il va travailler avec, euh, avec Eminem notamment, avec Kenny West. Il a produit euh, un des derniers albums de Kenny West, Jesus, sorti. En 2013, il l'a un petit peu produit euh, d'une manière un peu rocambolesque puisque Kenny est arrivé euh, vers Rick Rubin un petit peu en dernière minute parce qu'il n'était pas du tout content du travail qui avait été fait par le producteur, euh, son prédécesseur en fait tout simplement. Et donc Rick, eh bien, il, a, il a utilisé euh, la recette qui fonctionne apparemment depuis toujours dans son travail. C'est qu'il a pris euh, toutes les chansons qui étaient censées être sur l'album. Il a dit bon écoute, on va garder l'essentiel et il est passé de 16 titres à 10 titres en disant on reste dans la droite ligne de ce que tu nous proposes, du meilleur. Tout ce qui est inutile, tout ce qui est un petit peu moins bon, on le jarte. Et pareil, dans les arrangements, il a fait un, vraiment un gros travail d'écrémage sur, euh, sur son album. Et c'est un petit peu ce qui caractérise le travail de Rick Rubin. Et puis, il a travaillé avec d'autres monstres sacrés du rap, notamment avec Jay-Z, un petit peu plus tôt. Et sur ce, ce, ce titre, je crois que c'est vraiment... Euh, un des titres les plus célèbres du rap US, 99 Problem euh, de Jay-Z. Il a participé à toute la production de ce titre. Et d'ailleurs, la production et la collaboration s'est tellement bien passée, je crois que c'est vraiment une histoire d'amitié qui est née entre les deux, puisque même durant le titre, dans les lyrics du titre, Jay-Z fait une belle grosse dédicace à son pot-trick. On va s'écouter un petit extrait, soyez attentifs sur les derniers mots, les dernières phrases de l'extrait qu'on va écouter.
4: 99 problems but a b**** ain't one If you having girl problems, I feel bad for you, son I got
0: 99 problems but a b**** ain't one Hit me Woo! Woo! Uh, uh, having girl problems, I'm feel bad for you, son I got 99 problems and b**** ain't one <laughs> You crazy for this one,
2: Rick It's your boy! « You're crazy for this one, Rick », un bel hommage, on va dire, de Jay-Z dans ce titre, « 99 Problems ». Et on reconnaît un petit peu ce qui a fait le succès des productions de Rick, ces mélanges de genres entre le rap, le hip-hop et le rock, encore une fois, le rap de Jay-Z, et les grosses guitares derrière sur ce titre, « 99 Problems ». Et justement, il aime bien le rock, il aime bien le rap, mais parfois, il produit des albums vraiment que de rock. Que d'Europe. Euh, non,
1: en fait, j'allais parler encore de mélange de de, de rap. <rire> C'est pas évident. Hein. De, rock, de rap. Oui, merci beaucoup. Oui, je... oui donc, euh, eh bien, on parlait du fait que il a été le, le pilier. Euh, comment dire Il a accompagné des piliers comme Jay-Z, comme comme Kenny West. Mais euh, en fait, il a été même à, à, un peu à l'origine de l'explosion du rap pour le public euh, mainstream, puisque à ce moment-là, il est en 1986. Donc, on revient, on revient bien, bien plutôt vers le plutôt le début de sa carrière et bien à ce moment là il va mélanger deux groupes un euh, de rap donc vous l'avez compris et un de rock et ça donne ce truc là qui est hyper connu Ah oui ça c'est le début du clip ça c'est le début du clip où les rappeurs n'aiment pas ce qu'ils entendent et après ça on vous expliquera pourquoi.
3: Yo gonna do it, hey,
0: it now I know what to do.
1: Et voilà, Walk This Way, Aerosmith, Run DMC, et voilà, là on a toute l'explication, on a tout, en fait le clip est extrêmement réaliste, parce que pour Walk This Way, eh bien, euh... À la base, c'est quand même une envie euh, qui n'était pas pas vraiment, qui venait pas des groupes, mais qui est bienvenue de, de Rick Rubin et surtout d'une amie à, à Rick Rubin qui est euh, Sue Cumming, qui est euh, l'éditrice en chef de Spin, un magazine de musique très réputé à l'époque, d'ailleurs qui existe toujours. Et donc euh, l'original, donc euh, Walk This Way par Aerosmith, c'est en sa date de 1975. Et euh, cette version là, euh, donc la, la reprise euh, rap est donc sortie en 86 sur l'album Raising Hell de Run-D.M.C. et en fait sur le morceau on entend seulement Steve Tyler au chant et Joe Perry à la guitare Tout le reste est de Run DMC Les beats, les, les bouts de batterie samplés du morceau original et puis retravaillés Les scratchs, évidemment les rappeurs, tout ça est de Run DMC et en fait les deux groupes à la base n'étaient vraiment pas fort emballés Parce que bah à l'époque le rap et le rock c'était quand même plutôt euh, des ennemis Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le rap, dans le clip pardon Et comme on l'entendait ici au début Et eh bien euh, ils il râlent, ils cassent le mur entre les deux Ils disent arrêtez de faire du bruit, c'est quoi cette merde Et euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'au final, malgré les réticences, ils sont arrivés à sortir ce truc. Euh, ce truc qui a donc euh, franchement amélioré euh, et euh, qui a franchement euh, aidé tout le monde, puisque Aerosmith, dans les années 80... Euh avant la sortie de ce truc là c'était quand même vraiment pas la joie, leur carrière était quand même un peu au plus mal avec les problèmes de drogue, ils étaient un peu très, un peu has -been comme ça et, et puis en fait ce titre, juste cette reprise d'un titre sorti dix ans plus tôt et eh bien ce titre leur a permis de relancer leur carrière, de, se, de repartir pour une série de disques de platine et donc on peut dire que pour la première fois de l'histoire le rap a sauvé un groupe de rock. Et puis eh bien, de l'autre côté, le rap et le hip-hop touchent d'un coup un public mainstream énorme. Et ce qui n'est évidemment pas pour déplaire à Run DMC. Alors voilà, je vous propose qu'on écoute encore un peu ce mélange des deux.
2: C'est donc Walk This oui, Way de Run DMC bien sûr, avec euh, le sample et euh, les voix originales la guitare originale du groupe Aerosmith, avec les Beastie Boys d'un côté Run DMC et Aerosmith de l'autre Rick Rubin a prouvé bah, que l'Europe et le rap pouvaient très bien s'allier ensemble. Plus tard ça ouvrira la porte à notamment des groupes comme Rage Against The Machine avec lequel Rick Rubin va travailler décidément. Mais avant tout ça, il faut d'abord bah, qu'il se relance sérieusement dans le rock et surtout dans le métal on est toujours en 1986 Et c'est à ce moment-là, à cette date bien précise à cette année bien précise Que Rick commence sa très longue collaboration Avec Slayer
1: Alors, Rick Rubin a produit 10 de leur album Le dernier date de 2009 On parle ici donc de plus de 20 ans de collaboration Alors, Le groupe n'était pas chaud à la base Parce qu'il considérait que c'était un producteur plutôt hip-hop Mais il a su les convaincre Et voilà, il a eu Rick Rubin a une énorme influence sur le son de Slayer à cette époque-là. On est sur quelque chose de plus sec, de plus rapide, de plus court aussi avec un album de seulement 29 minutes. Et c'est surtout quelque chose d'extrêmement, extrêmement efficace, d'extrêmement fort et lourd. C'est euh, Raining Blood de, de l'album Rain in Blood. Je vais vous parlais d'un son extrêmement fort, extrêmement efficace, extrêmement violent. Eh bien voilà, là on est, quelque chose, on est dans quelque chose qui, euh, comparé à la même époque euh, par rapport à Metallica et tout ça, on était dans des riffs très lents, très. très où on prenait son temps presque un peu assez influencé par Black Sabbath et des choses comme ça. On était quand même déjà plus rapide que Black Sabbath, mais quand même. Et euh, voilà, on est quelque chose, dans quelque chose d'extrêmement précis, par contre. Beaucoup de choses, mais tout extrêmement précis, extrêmement carré, extrêmement efficace. Et euh, d'ailleurs, beaucoup plus tard, euh, Rick Rubin a ressorti ce truc-là pour euh, Lil Jon, qu'il qui produisait à l'époque. Et donc, ils ont samplé Slayer pour faire euh, du rap crunk. Et ça s'appelle Stop Fucking With Me. Euh, on va s'écouter un petit bout, juste pour vous donner une idée de la violence de la chose.
0: Ladies and fucking gentlemen What's up the kings of fucking crook You know it Me Your boy Le John Le John Le Bell On the motherfucking track With women Yeah I don't think you're ready for this shit
1: Attends, on va écouter vraiment ce qui arrive après, c'est encore plus drôle
0: de niggas I'm having a hard fucking life right life. Life. now I'm gonna give y'all some of my fucking pain Oh, Why you fucking with me? Stop fucking with me Don't be fucking with me Stop fucking with me Why you fucking with me? Stop fucking with me, with me? Don't be fucking with me Stop fucking with me
1: voilà, le mélange du rack, du... matter no Je the right pas faire de Je le rap, le rock qui se mélange, ça peut aller très loin comme vous l'entendiez ici avec euh, Lil Jon qui s'en euh, Slayer avec une violence extrême. Et donc, on, était, euh, on sortait de Slayer euh, donc, euh, fin des années 80, début des années 90. Euh, Rick Rubin accepte enfin de travailler avec un groupe de, de rap fun qui, qui a essayé pendant longtemps euh, de travailler avec lui. Et d'ailleurs, ce groupe deviendra euh, très, très, très connu. Un peu plus tard.
2: Exactement, c'est les Red Hot Chili Peppers. Et cette rencontre annonce 20 ans de collaboration avec Rick Rubin sur Pas Moins de six albums. Ils vont commencer leur collaboration sur l'album Blood Sugar Sex Magic, qui est produit donc par Rubin, mais sous le label Warner Bros. Et figurez-vous que la collaboration entre le groupe et le producteur bah, peut-être jamais euh, n'aurait peut-être jamais vu le jour, puisque initialement, Rick Rubin avait refusé de travailler avec les Californiens. Pour cause eh bien, des problèmes de drogue du leader bien connu Anthony Kiedis et de leur guitariste Hylel Slovak, qui d'ailleurs décédera d'overdose en 1929. 1988. Rick sentait bien que l'ambiance était relativement bizarre. Il faut donc attendre le début des années 90, comme tu viens de le dire Arthur, et l'arrivée de John Frouchianté pour que la collaboration entre les deux voie le jour. Ruben, Rubin pardon, suggère au groupe de s'installer dans l'ancien manoir de Houdini, le magicien que tout le monde connaît pour l'écriture de l'album et le pré-enregistrement de l'album. Une équipe est créée et investie la demeure pour que l'album puisse être produit dans la maison. Hormis le batteur, Miss. Chad Smith, tous les membres du groupe ont d'ailleurs décidé de loger sur place le temps de l'enregistrement. Anthony Kedis se retrouvera même enregistrer les voix dans sa propre chambre il s'y sentait à l'aise et donc ils ont ramené du matériel pour qu'il puisse l'enregistrer dans sa propre chambre avec son lit juste à côté pendant ce temps, Rick donne des idées au groupe, c'est d'ailleurs lui qui demanda à Kedis d'écrire une chanson avec ce thème un petit peu particulier les filles et les voitures, parce qu'en fait il s'était rendu compte qu'Anthony n'avait écrit que presque sur le sexe, le nom de l'album d'ailleurs fait bien écho à cette inspiration qu'avait Anthony à l'époque, il lui a juste demandé d'écrire une chanson sur les voitures pour changer et ça a donné ce titre
0: For my love, making my way, I'll pick a
2: Rating Song, issu de cet album sorti en 1991 et produit par Rick Rubin, Blood Sugar, Sex, Magic et bien évidemment, et la force de Rick sur la production de cet album, notamment et puis de ceux qui ont suivi et de ceux qui avaient à venir, bien évidemment, c'est la proximité, presque son amitié qu'il a avec les artistes, puisque un mois après toute cette session un petit peu rocamolesque dans ce manoir d'un ancien magicien, eh bien Rick tomba un petit peu par hasard sur un poème qu'avait écrit Anthony Kiedis lors de cet enregistrement, et il réussi à convaincre Anthony justement bien de le chanter devant le groupe malgré ce que Anthony Kedis disait, un ton un petit peu trop doux qui ne collait pas vraiment avec, avec l'image un, euh, un petit peu plus violente, enfin violente, un petit peu plus énergétique on va dire des Red Hot Chili Peppers à l'époque, ce poème bien, finalement il va être écouté par les membres du groupe et il va être habillé avec des arrangements à la guitare de John Frouchianté et ça va donner un titre que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit d'un The Bridge. Euh, on peut dire en tout cas un grand, grand, grand merci à Rick Robin. On va s'écouter une version d'Under The Bridge jouée en live session et en acoustique avec juste Anthony et juste John à la guitare acoustique. C'était sur une péniche, je pense, ou un petit bateau du côté d'Amsterdam et on l'entend d'ailleurs parler au début de cette session en disant que c'est une des premières fois en fait qu'il la joue en live. Il faut savoir qu'il était relativement timide sur ce qu'il avait écrit, c'était très personnel et que donc du coup, il y a vraiment un un travail euh, un travail sur lui-même à chanter cette chanson et en faire profiter le public.
4: live, studio. spot.
0: She sees my good deeds and she kisses the wind and well, I never worry now that it's a lie <laughs> well, I don't ever wanna feel like I did that day oh, take me to the
4: sad lonely mood and I was driving home from a rehearsal one day while we we're you know in pre-production for this record and I just felt like in the face of 10 million people I was all alone and I couldn't connect with a single soul in the universe and, and so the only thing that made me feel better was to sing to myself and, and that was the song that came out
1: Under the Bridge, les Red dots, qui deviennent euh, un peu plus doux, qui, qui s'essayent à de nouvelles choses, qui abandonnent euh, doucement le... Enfin, pas qui abandonnent, mais qui voilà test de nouvelles choses se euh, livre un peu voilà qui sont plus dans l'émotion et, euh, et donc voilà cet album euh, Blood Sugar Sex Magic c'est euh, le début d'une longue série puisqu'il y en aura euh, cinq autres en tout euh, jusqu'en 2011 euh, ou cinq en tout je ne sais plus 6 bah, bah, en tout six en tout donc cinq en plus de celui dont on vient euh, de vous parler et donc euh, bah, on aurait pu faire une émission sur chacun de ces albums et sur chacune, chacun des artistes sur lesquels il a travaillé euh, mais voilà on est un petit peu court en temps pour ça par contre un autre artiste avec lequel euh, Rick Rubin a sur lequel Rick Rubin a vraiment mis sa patte et a donné une... un tout autre twist à la carrière hein, A donné à changer euh, carrément le cours de leur vie hein, presque euh, et bien là il s'agit du grand Johnny Cash mm -hmm.
5: Well, I won't back down No, I won't back down You can stand me up at the gates of hell
2: But I won't back down on est déjà en 1994, Rick a quitté Def Jam, il est parti vivre à Los Angeles en Californie et puis il a créé un tout nouveau label American Records. Et avec euh, American Records, ou Recordings,
1: je ne suis plus tout à fait sûr, eh bien son premier projet, c'est donc... Johnny Cash tout simplement euh, donc un projet qui va s'étaler sur cinq albums on vous l'a dit et donc après le punk le rap le metal et tout ce qui, balle, tout ce qui va se balader entre eux eh bien euh, Rick s'attaque donc à la country et à la folk et eh bien euh, voilà Justement, cette star de, de la country était pas vraiment au mieux de sa forme puisque euh, déjà deux labels euh, la l'avaient lâché. Il n'est plus vraiment euh, au, au sommet de son art. Il a déjà fait un, un comeback 25 ans plus tôt mais ça n'a vraiment pas pas bien marché, apparemment eh bien Johnny Cash pensait que plus personne ne s'intéressait à son travail et pourtant eh bien Rick cherchait un nouvel artiste à produire, des, un nouveau projet peut-être un, peu un, peu un peu plus vieux, un peu plus aguerri, avec un peu plus d'expérience et voilà il est allé chercher Johnny Cash contre toute attente Pardon et euh, toute la reproduction, donc c'est-à-dire la la préparation des chansons avant l'enregistrement, bien tout ça s'est fait dans le salon de Rick avec juste euh, une, une guitare et deux micros, un sur la voix, un sur la guitare. Et puis ils ont ils ont commencé à faire le tour des, des vieilles chansons du sud des États-Unis que, que que Rick que pardon que Johnny Cash connaissait. Et puis en fait, ils ont juste laissé appuyer sur rec et puis en fait, c'est comme ça que le premier album s'est fait, des reprises de de vieilles vieilles chansons, quelques nouvelles et le tout en orchestration très très simple, simplement guitare et voix. Et puis euh, et puis sur cette base-là, eh bien, ils sont partis pour 5 albums en tout, à partir du deuxième, eh bien, c'est Tom Petty and the Heartbreakers qui sont devenus le, le backing band. Donc, en gros, ils sont venus jouer sur cet album pour faire quelque chose de plus grand. Et ensemble, eh bien, ils ont commencé à, à élargir le répertoire des possibilités. Euh, Johnny Cash continue à écrire quelques petites chansons, mais ils vont aussi euh, dans les reprises et donc ils vont reprendre le très connu "Hurt" de Nine Inch Nails, dont la version de Johnny Cash est presque plus connu que Nine Inch Nails et puis il y a aussi uh, Rusty Cage de Soundgarden le Soundgarden euh, dont le chanteur est euh, Chris Cornell qui va jouer aussi avec euh, avec euh, Audioslave Audioslave merci produit par Rick Rubin par Rick Rubin voilà la, la, la boucle est bouclée surtout que les musiciens de euh, Audio Slave sont en fait euh, une grande partie de Rage Against the Machine dont Rick Rubin a aussi produit un album enfin voilà tout ça est un est un tout petit monde au final euh, Flea aussi le bass Assiste de Red Hot Chili Peppers viendra jouer sur un morceau d'un de, de album, de, des albums avec Rick Rubin de Johnny Cash. Donc voilà, tout, quelque part, il est un peu le centre de tout ça, Rick Rubin. Et, euh, et puis à un moment, il a aussi poussé euh, Johnny Cash à faire une reprise euh, plutôt inattendue, je dirais. C'est euh, Personal Jesus de Depeche Mode.
2: Personal Jesus, repris par Johnny Cash, une reprise du groupe Dépêche Mode. Et à l'instrumental, c'est Tom Petty and the Heartbreaker. Le dernier album, malheureusement, de Johnny Cash, il sortira après sa mort. Et sa fille a toujours dit qu'il aura permis à Cash, elle parle de Rick Rubin bien sûr, de croire à nouveau en lui, comme on peut l'entendre d'ailleurs dans cet extrait de Soundbreaking, un docu qu'on vous conseille plus que vivement.
0: Grâce à Rick, mon père a retrouvé sa confiance en lui, sa passion de la musique. Rick a été comme son ange gardien, apparu pour lui dire, souviens-toi de qui tu es.
1: Et oui. Et alors justement, puisqu'on parle de soundbreaking, petite 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 parenthèse pour vous dire que euh, si vous aimez la musique, eh bien, je vous conseille plus que fortement de regarder cette série de 6 docus sur... Euh, sur la musique en général, c'est-à-dire l'arrivée d'électricité jusqu'au sampling en passant par l'importance des producteurs dont Rick Rubin, dont Nile Rogers de, dont on a parlé dans la dernière émission euh, aussi euh, par exemple le, le producteur des Beatles euh, génération des Beatles dont je ne me souviens plus, George Martin voilà, euh, qui a aussi révolutionné l'industrie euh, de la musique et la carrière des Beatles. Et donc, euh, voilà, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller regarder ces documentaires. C'est extrêmement riche avec plein de gens très intéressants, dont, dont Rick Rubin. Euh, Rick Rubin, euh, pour lequel, eh bien, on arrive tout doucement, même plus que tout doucement, puisqu'on va sûrement finir l'émission tout petit peu en retard. Euh, voilà, c'est le début de la fin de cette émission sur Rick Rubin, notre producteur préféré.
2: Exactement, on a souvent l'habitude justement de vous dire qu'une heure c'est trop court, mais ce coup-ci, on ne savait pas à quoi s'attendre parce que c'est loin d'être une blague, c'était vraiment super chaud. Il suffit que vous alliez sur la page Wikipédia Rick Rubin et que vous voyez le nombre de collaborations qu'il a pour vous rendre compte de l'influence qu'il a pu avoir. Déjà, de base, oui, Arthur Oui, alors justement, tant
1: qu'on y est, peut-être je vais faire une petite liste des gens avec lesquels on aurait pu parler. C'est-à-dire qu'en fait, il a aussi travaillé avec ACDC... Plus tard, malgré les problèmes avec Beastie Boys, avec Nine Inch Nails, dont il a fait une reprise avec Johnny Cash, avec System of a Down, dont le super méga album Toxicity. Il a travaillé avec Raging as a Machine, Audioslave, Limp Bizkit, Slipknot, Weezer, Justin Timberlake, parce qu'il a aussi fait de la pop, Lickin Park, Metallica, ZZ Top, Lana Del Rey, Black Sabbath, Yeezus fucking Kanye West... Eminem, Jack Bug, Lady Gaga, Angus et Julia Stone, Damien Rice, Wu-Tang, James Blake. Et voilà, il a fait quand même euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses.
2: Toujours dans ce même style. Hein. Toujours dans ce même style. Bah oui, mais il a fait beaucoup de pop aussi. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec son travail, c'est que le mec, bah déjà, il a, une, il, a, il a une carrière quand même de 30 ans, voire plus en tant que producteur. C'est-à-dire trois décennies de musique. Et la musique, elle a eu le temps de bien évoluer pendant tout ce temps. Et je pense que ce serait pas un mensonge de dire que Rick Rubin justement a participé à l'évolution de cette musique en mélangeant les genres d'une part, on l'a vu tout à l'heure, avec le rock, avec le rap, avec bien d'autres influences qu'il a mélangées bien sûr, et surtout en allant chercher le meilleur des artistes eux-mêmes. C'est un petit peu ça son secret. Sans pour autant qu'il rentre dans une escalade de bidouillages et d'effets qu'on amène par ce miremorque entier, son créneau à lui c'est d'aller à l'essentiel de laisser l'artiste se livrer pleinement, même si c'est des titres qui n'ont pas spécialement été écrits par lui. Et on l'a vu avec Johnny Cash pour, tout simplement, mais justement que le public l'admire à sa juste valeur. C'est exactement ça, la patte Rick Rubin. Pour une grande part, être producteur, c'est être thérapeute. C'est être présent, écouter l'artiste, comprendre quelle est sa vision et faire en sorte qu'il se sente en sécurité. s'autorise à être vulnérable et se révèle entièrement. C'est donc ça la patte Rick Rubin. Ce Memento spécial production, spécial Rick Rubin, eh bien, il touche malheureusement déjà à sa fin. Nous, on se retrouvera, bien évidemment, dans un mois pour un tout autre Memento. On ne va pas se mentir, on ne sait toujours pas de quoi on va parler, bien sûr. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook Memento Radio Panique, où on vous postera le podcast de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, si vous nous avez pris de cours et que vous voulez réentendre euh, quelques-unes des nombreuses et des mille et une collaborations que Rick Robin a eu dans sa carrière et puis on a fait l'impasse. C'est pas volontairement c'est juste une question de temps vraiment sur un univers musical que Rick Robin aussi a beaucoup euh, fréquenté, c'est l'univers de la pop puisqu'on l'a dit, il a travaillé avec Shakira notamment, avec Adele également, avec Ed Sheeran sur son album X et justement parce qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce mouvement musical on a décidé eh bien, de vous quitter sur ce titre Ed Sheeran issu de l'album X il s'appelle Take It Back merci en tout cas à tous d'avoir été à notre écoute et on se retrouve Arthur et moi dans un mois pour un autre memento très bonne soirée
4: I'm not a rapper, I'm a singer with the flow I've got a habit for spitting quicker lyrics You know you find me ripping the writtens out of the pages They sitting, I never want to get bitten 'cause plagiarism is hidden, watch how we'll I sit on the rhythm Prisoner with the vision, Signs of a label but didn't listen To any criticism, thought you knew but you didn't So perk your ears up and listen, studio is the system And you could say that I'm driven and now it's On to the next saga, we drink the best lager I'll never try to win you over like your stepfather I do my own thing now and get respect after And I'm avoiding the cane like it was Get Carter For four years I never had a place to stay But it's safe to say that it kept me grounded like a pain. Away at 16 years old, the album moved out of my home. I was Macy Gray. I tried to say goodbye and I choked. I went from sleeping at a subway station to sleeping with a movie star and added to the population. Not my imagination, I don't want to relax. Would it hurt your reputation if I put it on wax? I take it back now. Mm -hmm.
0: Come on and take it back, love. Come on and take it back for us.
4: Don't you fade into the back, love. no. I take it back with the rhythm and blues With my rap pack I'll be singing the news Trying to act like Jack Black when I bring him to school I make a beat with my feet by just hitting the loop, Bringing the lyrics to prove that I can fit in these shoes I give you the truth through the vocal booth And stars burst out on a scene like an opal fruit They try to take aim like Beckham when he goes to shoot But then again that's what they're supposed to do And I'm supposed to be calm I tattoo the lyrics onto my arm whispering everything that happens is from now on I'll be ready to start again by the end of the song And so they're claiming that I handle it wrong But then I've never had an enemy Except the enemy but I'll be selling twice As many copies as their magazines will ever be With only spectacles ahead of me and festival fees are healthier than a Dalmatian on pedigree. Singing for the masses, rubber dingy rapids. I keep the trap in the habit and keep on fashioning magic. I'm battling for respect and I don't know if I'll have it, but songs from the heart cover the planet. I'll take it back now.
0: Mm. Come on and
4: take it back, love.
0: Come on and take it back for us. Don't you fade into the back, love.
4: No. Take it back now. Now, I don't ever want to be perfect, cause I'm a singer that you never want to see shirtless. And I accept the fact that someone's got a win-worst dress. Taking my first steps into the scene, giving me focus. Putting on a brave face like Timothy Dalton. Considering a name change, thinking it was hopeless. Rhyming over recordings. Avoiding tradition, cause every day some lyrics and the melody could be written. that absent can make your heart ache, but drinking absent can change your mind state. Vividly, need to let my liver be. And I'll say it again: living life on the edge with a close handful of friends it's good advice from the man who took his life on a road with me. And I hope to see him blowing up globally, cause that's how it's supposed to be. I'm Screaming out vocally, it might seem totally impossible achieving life streams, but but I just write schemes. I'm never having a stylist giving me tight jeans. Madison Square Garden is where I might be, but more likely you find me in the back room of a dive bar. My mates having a pint and McDade discussing records we made in every single second, knowing that we'll never betray the way we were raised. Remembering our background, sat down, that's how we plan it out. It's time to take it back now. Mm -hmm. Come on and take it
0: back, love. Come on and take it back for you fade into the back, lift? No. Mm -hmm. Come on and take it back, love. Come on and take it back for us. Don't you fade into the back, lift? No.